0: Hej, mitt namn är Isabelle och jag vill hälsa dig varmt välkommen till avsnitt 6 av Köket-podden. Idag träffar jag Sveriges vegodrottning Siri Berge och det blev ett superfint samtal om livet, maten och mer därtill. Blir du sugen på något av recepten vi pratade om i programmet så hittar du alla recept på köket.se slash koketpodden. Nu kör vi igång! Siri startade sin matresa som student på Grythyttens restaurangskola. Hon var väldigt tidig med att använda sig av Instagram som plattform för att sprida sin vackra och inspirerande matlagning. Och vi kan nästan säga att hon var en av Sveriges första matinfluencers på sociala medier. Förutom att ha inspirerat med vackra frukostbrickor, magiska mackor och ljuvliga vegoretter på sin Instagram har Siri hunnit spela in mängder av kökets middagavsnitt, skriva två färgglada böcker och medverkat till succéprogrammet Kockarnas kamp. Vi är så glada att få välkomna Sveriges vegodrottning. Varmt välkommen, Siri Berge. Gud, vilken, vilket intro. Ja, men du är Sveriges vegodrottning. <laughs> ja, jag kanske är det. Det är så svårt att... Ja, tack, jag blir supersmickrad. Det känns när någon annan läser, man bara, men gud, Var sjukt. Ja, ja. Men, och du har ju också hunnit med så himla mycket grejer, så att det ska bli jättespännande att fråga dig om allt detta. Ja. Men jag tänker att vi börjar från början. Vart växte du upp någonstans? Jag växte upp i Stockholm, på Östermalm, med mamma, pappa och min bror. Och sen så när jag var tio så flyttade vi utom stan mm. till Lidinge. Mm. Älskar Stockholm. Mm. Jag vet att du gör det. Det är <laughs> mysigt tycker jag. Ja, nej, det, det bankar.
1: Hjärtat uh -huh. för Stockholm.
0: Uh -huh. Väldigt hårt. Hur såg matlagningen ut i ert hem under din uppväxt? Väldigt viktig. Mm. Enormt viktig. Mm. Och väldigt eh, väldigt mycket kopplat till glädje. Mm. Eh, jag har aldrig någonsin vill minnas att mina föräldrar någonsin... Vi kom hem och, och var så Åh, oh, nej, nu måste vi laga mat. eller oh, Utan det var all, alltid väldigt eh, trevligt. Mm. Mamma och pappa, jag tror att det här byta... Som man gör, nästan alla gör nu för tiden. Det här att man byter det lilla köket och flyttar ut i, i det stora vardagsrummet eller matsalen. Det gjorde mina föräldrar 1995. Alltså 95. Mm. För att vi lagade så mycket mat. Och så byggde de en stor köksö. Mm. Och det har jag enormt fina minnen från. När vi liksom, vi lagade mycket mat. Mm. Och vi fick vara med. Inte att man... Men man var med, jag minns att jag var med och handlade När man satt i kundvagnen så gick vi alltid till Coop på Östermalms torg. Och då fick jag alltid, när vi kom in genom dörren, fick jag alltid en rå <laughs> ja, Mamma. Okay. Jag kanske inte fick det varje gång, men jag, jag har ett, uh, alltså, det är ett sånt minne liksom, uh, som, uh, Och du gillade det då när du var barn? Ja, uh. jag. Nej men så Väldigt mycket stort matfokus när jag mm. växte upp vad fint att det var just kopplat till så mycket glädje. Det måste ju ha byggt dig, tänker jag, och ditt nuvarande intresse också väldigt mycket. Absolut. Eh, vad fick ni för mat Vad åt ni? Väldigt blandat. Mycket husmanskost. Mm. Blandat med, alltså min mamma är uppväxt i Värmland, med mm. verkligen så här husmanskost. Fläsk, löksås åt vi jättemycket, mm. eh, strömming, pannbiff, sjömansbiff rårakor. Mm. Eh, men också så här, min mamma jobbade som opär för en fransk familj när hon var ung. Mm. Och då fick hon mycket fransk mat. Så ajoli med så här kyckling, klyftpotatis, mm. potatiskratäng, alltid sallad med dichon, ja, men, arikovär, tomatsallad. Väldigt mycket grönsaker. Mm. Och pappa kunde liksom så här... Det minns jag också. Pappa var väldigt intresserad av japansk mat. Mm. Han jobbade i Japan, eh, turnerade där när, han, när typ min lillebror föddes. Och då fanns det en superstor eh, asiatisk matbutik som låg på Vasagatan. Korsningen, Kungsgatan, Vasagatan. Mm. Och där, pappa gick alltid dit. Vi handlade massor med grejer. Så, vi, så här, pappa kunde ha så här, vietnamesisk middag. Mm. Och så dukade han så satt vi på soffbordet. Mm. Liksom, och så åt vi mycket så här, vi åt mycket sushi. Pappa mm. gjorde sushi hemma, sukiyaki, mm. som är en sån japansk hotpot. Det var den liksom, födelsedagsmiddagen som man alltid valde. Mm. Så enormt blandat. låter som ni var ganska tidiga med den typen av influenser också. Då. Kanske inte i sushi, men den mesiska maten. Ja, men jag tror alltså, pappa, var väldigt, pappa är väldigt eh, okonservativ. Mm. <laughs> Jag, det är faktiskt så jag skulle skriva honom Han är väldigt så här, lyssnar typ aldrig på gammal musik. Han vill bara, mm. bara framåt. Mm. Sen blev det ju liksom, ibland pappa gjorde gjorde någon lasagne som här bara så här, alla bara, men vad är det här? Mm. Pappa, det här är inte bra. <laughs> men det var väldigt sällan. Uh. Men det var kul också för både mamma och pappa laget mot. Musik väldigt mycket inspiration vore det som absolut mm. enormt mycket. Jag har ju fått allt av dem mm. skulle jag säga. När visste du att du ville jobba med mat? Oj, det vet jag inte. Men jag minns ju, då bodde vi fortfarande kvar i stan- så jag måste ha varit kanske åtta. Mm. Och då hade vi ju kokböcker. Då hade vi, det finns en um, Stockholmskrog som heter P.A. Company. Både min mamma och pappa jobbade på Dramaten- när jag mm. var ung, eh, när jag var ung när jag var barn. Eh, så pappa var ju mycket på P.A. Mm. Så jag tror att den boken kom så här, 94. Den mm. heter Rocky Food. Det var samarbete med H.M. Mm. Mm. Alltså, klart. Mm, ja. eh, som var så här, mjukband, ganska stor. Och den kokboken- det älskade jag. Alltså jag läste den typ varje dag. Jag minns att pappa en gång kom hem och bara- Siri, nu ska vi laga vad du vill i hela boken. Och då valde jag asiatisk torsk mm. <laughs> som, vi, som vi lagade. Och jag minns det så starkt. Så alltså, jag tror att jag redan då kände så här- Gud, det här är någonting. Men sen också så tråkigt att när, man, när jag matvärlden har ju förändrats- så mm. enormt mycket- status, allting. Alltså så som jag växte upp, då var det ju så här- man pluggade på universitetet. Mm. Vilket jag idag kan känna att eh, det behöver man inte alltid göra. Det är jättebra att göra det. Jag menar, jag lägger ingen värdering i det, mm. men när, man, när jag växte upp- var det ju så här, det fanns inget annat. Mm. Jag visste det nog i hjärtat väldigt tidigt, mm. tidigt. Sen tog det lång tid för hjärnan att faktiskt så här, nu kör vi. Mm. Men började du plugga universitetet först? <laughs> ja, det gjorde jag. Jag mm. pluggade i Uppsala. Ja. Men bara för att testa, ja. är det här någonting? Men sen kom jag in på Grythytta- ja. Hade du sökt innan då också? eller Nej, det var första gången du sökte första. Det var första... Det. Ah. Och då, men det var lite liksom turbulent, för jag kom hem... Jag, var tvungen, jag, var, jag bodde i Paris, men var tvungen att lämna Paris. Mm. Och då hamnade jag i stan igen, och så bara, vad ska jag göra? Och så åkte jag till Uppsala bara för att göra någonting. Mm. Och sen så hittade pappa grythyttan. Ah. Alltså skolan. Ah. För jag hade inte hört talas om den. Hur gammal var du då? Mm, nu måste jag tänka, det var... Jag började 2010, jag var 22 Mm. Och hur var den utbildningen? Underbar. Mm. Skitroligt- att komma till ett ställe där alla är lika intresserade som en själv. Mm. Alltså jag fattar att det inte är samma känsla typ om man pluggar ekonomi. Ja. <laughs> För att det är ju inte, alltså så här, men, men när man har ett sånt liksom, utpräglat intresse. Mm. Mina vänner liksom här i Stockholm älskar ju mat också, men inte mm. på samma sätt. Mm. Det är inte det här nörderiet. Ja, det är, exakt, exakt. Det är som att bara vara inne i ett rum med bara ett gäng matnördar helt enkelt. Precis. Gud vad kul. Så vi, det var så jäkla kul. Alltså det var verkligen... vi lagade ju mat, men, men så här, Man kom hem efter skolan och så bara, vad ska vi laga nu? Och så gör vi det här och så gör vi det här. Och så alla kommer olika influenser och man lagde mat tillsammans. Alltså det tycker jag var underbart. Gud vad kul. Mm. Sen är man ju absolut inte... Jag skulle ju inte säga att man är en fullfjädrad kock när man går ur grythyttan. Alltså för att vara kock så ska du jobba i ett kök. Mm. Så enkelt mm. det är det ju. Och det tror jag kanske ganska många från grythyttan tampas lite med. Jag kände i alla fall så att man är ju inte riktigt riktig kock men Nej. det kände man ju inte heller. Nej. Men sen kände jag i alla fall när jag liksom i grytan kände jag att jag visste väldigt tidigt att jag inte ville stå i ett restaurangkök. Mm. Men sen gjorde du det lite efter ändå på I, Shibumi va. Ja, precis det uh -huh. gjorde jag lite. Jag, jag praktiserade ju på under eh, grytytan så praktiserade jag på Esperanto. Mm. Som är nedstängd nu tyvärr, tyvärr. Men eh, jag hann aldrig gå dit i så Ja, den var fantastisk. Mm. Sajan Isaksson som hade Både Esperanto, råkultur och Shibumi mm. är en otrolig kock. Mm. Så hans fingertoppskänsla och ödmjukhet speglar verkligen maten. Väldigt roligt att få jobba nära honom. Men sen så började jag, jag jobbade lite extra på Esperanto efter. Också mm. lite så ströjobbade och de hade en sommarsalong, jobbade lite på den. Mm. Och sen så jobbade jag extra ganska mycket på Shibumi- mm. Men för du visste redan innan då så här Men jag kommer inte vilja jobba i kök Kändes det som att det bekräftades när du jobbade där Kanske inte just på grund av stället Men bara på grund av känslan, eller? Ja, det gjorde det nog, mm. absolut Jag tycker ju att det är fantastiskt kul att laga mat Men för mig handlar det om att Skapa någonting som mm. är mitt egna mm. Nej, men jag, jag förstår det, vad du det, menar. Det framgår ja, ändå vad du menar. Ja, <laughs> ja jag förstår. Ja. Uh, och det får man inte på samma sätt på en restaurang. Nej. Mitt största intresse då och även idag är ju kokböcker mm. och mattidningar. Och mm. jag tror att där hade frötsat supertidigt att jag ville jobba med det. Och då när jag växte upp så här, matstyrlist existerade inte. Nej. Det yrket var så här, aha, jag tror inte ens att jag någonsin hörde det. Nej. Och det var ju det jag ville göra mer. Och vad hände sen då? Ja men sen, efter grythyttan så fick jag panik och så jobbade jag i en väskbutik i ett år. Mm. Och då jobbade jag också samtidigt på Shibumi. Mm. Så jag hade ju kvar hela den här grejen. Men sen så 2013, sommaren 2013 startade mm. jag mitt instagram Instagramkonto. Mm. För då hade jag ju ett eget, ett vanligt Instagram-konto som... Liksom mm. man hade men så la jag upp så mycket mat mm. och så kände jag, nej men vadå, det är ju kul vi provar mm. och det var ju ingen som gjorde det, nej, men det var, jag sa ju det där i introduktionen ja. att ja, du är ju en av Sveriges första matinfluencers eller matinspiratörer ja. på sociala medier hur började det eller var, gjorde du bara det som du var här, det här tycker jag om och såhär, det här lägger jag ut eller hade du någon tanke eller någon plan eller något sånt alltså jag hade ingen plan för Instagram var ju inte det Nej. det är idag Nej. Instagram var ju en, en nöjesapp alltså det fanns ju inte i mitt huvud att man skulle tjäna pengar på det här en gång i, alltså en gång i framtiden var ju bara så. Här, va? Det, är ju, det var som en bilderdagbok, det var som en mm. receptbank mm. jag hade ju en matblogg mm. som jag startade 2010, mm. och den höll jag ju hemlig för att jag tyckte att det var jobbigt att. Liksom, det jag skrev bara för mig själv typ. mm. och så tänkte jag, ah, men jag gör på Instagram istället det blir som en förlängning, för jag har också alltid skrivit dagbok mm. Och Instagram är ju en dagbok mm. i ett mindre och kortare format, så jag hade ju noll tankar. Jag la bara upp det jag ville och så, så började jag ju tänka, ah men, jag tror inte ens att jag tänkte, ah men det här kanske blir ett CV en gång i framtiden, utan jag la bara upp mat jag lagade. Mm. Och sen så trillade det in följare. Mm. Och för hur blev du stor? Du tror, det var bara kanske för att du var unik och att du var en av de få som fanns på plattformen? Eller? Alltså det är ju ett avgörande mm. ögonblick. Och det är ju tack vare en kompis till mig. Mm. Alltså jag hade ändå plockat på mig ganska många följare. Kanske 2 mm. tre tusen eller något sånt där. Mm. Ja, då och var då ju var det ju det... Ja, men kanske det kanske inte var så många. Jag hade ändå hållit på ett tag. Och grejen också, Instagram återigen... Gud, man låter som en sån tant. Alltså ens barn kommer bara, mamma, ja. håll tyst. Upp. Nej, men det var ju så annorlunda. Alltså det ja. fanns inte algoritmer, det var inget... Alltså så här du kunde ju få massor med likes. Alltså allt var väldigt enkelt. Mm. Men det var ju också så, här, lade du upp en bild, då kom ju den... När den lades ut i, precis, ordning, i tidsordning. Precis, den allting, försvann inte för att den nej, inte fick några likes. Nej, eller så. exakt. Den var ju där. Och uh -huh. sen så blev det ju också, ah, vad kul med någon som liksom är mat. Och så har jag alltid skrivit något roligt. Mm. För det är ju också en av dina grejer känns det som, alltså inläggstexterna. Du var ju väldigt tidig med den typen av sätt att skriva. Ja, det var jag. Ah, jag, bara, jag, kan jag kan jag få säga ja? ja. 100 procent får jag säga. Det är, ju, är lite speciellt och det är väldigt personligt. Inte alls högtravande, utan bara härligt och familjärt skulle jag vilja beskriva det som. Ja, men ta ner det lite på jorden och att mat, så, äh, men det, det är inte så farligt. Mm. Men sen så, en tjejkompis till mig, äh, Rakel, mm. äh, yoga girl. Yoga girl, exakt. Hon sa till mig, jag kan skriva, jag, jag lägger upp en bild- Mm. På din mat mm. Och så skrev hon bara, min kompis Siri har ett matkonto mm. Följ henne och då var, hade jag ju bara mat. Mm. Och då var det ovanligt. Mm. Jätte mm. Ovanligt. Mm. Jag kommer ihåg, jag kollade ju så här. Ah, men finns det några fler? Mm. Och så här. Ah, Mattina har ju en Instagram. Men hon blandar ju lite. Alltså, mm. vet, som, alltså, jag, sen kanske det bara är mitt tur. Jag menar inte att jag var först först. Men inte på det sättet som finns mm. idag. Du simulerar ödmjuk, Men du, du var först. Så alltså, såklart, jag vet inte heller alla konton. Men det var ju ett speciellt sätt att uttrycka sig på. För som du säger, det, var, det fanns inte folk som jobbade på det sättet. Nej. Och Instagram var inte ens en sån plattform- Nej. där man uttryckte sig Nej. på det sättet. Utan... Och folk typ underskattade Instagram väldigt ja, mycket. Verkligen. En annan grej som jag också var väldigt, väldigt tydlig med- som jag ju fortfarande kör, är att, och det minns jag till och med på Grythyttan- jag tog alla bilder uppifrån. Mm. Det var så här, i mitt huvud i bakhuvudet var det så här- det ska se likadant ut. Mm. Och det gör du fortfarande? Ja. Mm. Nej, men då skrev Rakel- Girl, mm. Tack. Mm. Följ Siri. Och då, jag kommer ihåg, då stod jag på jobbet. Och så minns jag liksom att min mobil. För då var det också så här. Då hade man ju notiser. Så varje ja. gång någon likade, kom ju det upp. Exakt. exakt. Och varje gång du fick en ny följare, så kom ju det också Precis. Upp, ja. Min mobil dog. <laughs> Och jag bara vad är det som händer och så ringde jag min pojkvän och var jättearg för att det här var ju också så här gud det låter så, men så här i början på Instagram då hade vi hört att man kunde köpa följare. Och jag trodde att han hade köpt följare till mig som mm. liksom för ett skämt, mm. som ett skämt så jag ringde honom och bara vad fan har du gjort? Vad håller du på med? Men då var det ju att Rakel hade skrivit om mig. Och då fick jag 10 000 följare. Ja, då var ju det hur mycket som helst. Alltså det var så mycket. Jag mm. var alltså, ju var i chock. Mm. Mm. Och sen så bara rullade det på. Mm. Denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök. Köksleverantören som passar dig så vill du ha många valmöjligheter när du ska bygga nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stomar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch kökspecialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Men jag har eh, hört eller läst någonstans att du helst inte äter fullmat. Nej, det gör jag inte. Det är så? Ja, nej, jag kan vara ganska petig. Uh, men hur funkar det när man har två små barn? Eller får de fullmat? De <laughs> fullmat, precis. Mat. <laughs> nej, men det är klart att jag också äter fiskpinnar. Men då vill jag ju liksom, då gör jag det ju... Eh, jag skalar potat sen. Om, om de äter fiskpinnar. Sen, självklart kan jag göra det ibland. Mm. Men, men jag har alltid sesam fram på. Eller man, mm. har jag örter hemma. Det kan ju vara så att man bara, nej men jag har inget hemma. Okej, men då äter jag en en mackermost för att jag har så bråttom att jag mm. inte. Men jag går nästan alltid ett litet steg extra för mm. att faktiskt göra det. Känner du att du njuter mer då? Ja. Mm. Men det här måste du ha mer hemifrån. Alltså Absolut. just det här med matklädjen och ja. att det alltid känns inte jobbigt, nej. utan snarare bara njutningsfullt. Ja, gud ja. För min man kan ju vara så här, men, men det spelar ingen roll. Ja. Nu, bara, nu äter vi bara någonting. Så här, han, jag kan äta, han bara, jag kan äta en, 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 en fil till middag. Ja. Och för mig, <laughs> jag bara, nej det, jag kan inte. Nej. Jag vill treat myself. <laughs> ja, men det är väl jättehärligt. Ja, men ja. Det blir väl som liksom din typ av det eller bara ett sätt att må bättre. Ja, men sen ibland kan man också bli trött på sig själv ja, för bara, men är det mat snart Jag bara ja, jag väntar lite. och så barnen liksom skriker och det är bara så här, ah jag ska, jag ska bara. Så, mamma ska bara piffa nej, Men typ jag så här patrik kommer hem bara, ah, men jag orkar inte laga något Kan vi inte bara köpa någonting och du vet man, ibland älskar jag det. Vi mm. köper jättemycket takeaway. Det, mm. det är en av mina räddningar. Mm. Och så bara Står jag i köket, vi har ingenting hemma. Jag bara, nej men vänta, jag gör en enkel sukiyaki. Vilken bra idé. Och så bara, nej men vänta, va? Okej. Okay. Och så måste jag, har jag börjat och så måste jag, Det är som en snöboll som har liksom kommit i rullning. Och så äh. står barnen och skriker och man bara... Jag ska bara vispa upp det roa ägget och ha ner den här sacken i... Vänta lite, mamma kom. Alltså, ja... Men ja, jag förstår det, det är inte alltid lätt Att leva med dig när, när man är hungrig och Nej. otålig Och min snubbe är så hangry Det är så kul det är så. Ja. Ah. Förlåt älskling ah, men Gud, han måste, Du måste ju liksom vara snackredo för honom ah, jag vet det, Men han är ju en vuxen man Han får ta vara snackredo själv Ja det är faktiskt helt sant, <laughs> helt sant. Men vad äter dina barn? Eh, väldigt lite ja. Såklart. Ja. <laughs> eh, nej, men min äldsta son har aldrig varit intresserad av mat. Nej. Speciellt mycket. Eh, han har blivit mycket bättre nu på senaste tid. Mm. Mm. Det har varit en superstor stress för mig. Mm. Men inte en stress som är här, Åh gud, han äter inte det jag lagar. Alltså såhär, att man den här utan en djup eh, avgrundsstress. Om jag ska vara helt ärlig. Mm. Mm. Eh, för han, ibland har åt ingenting. Mm. Nu vet jag ju med två barn och man vet att nej, men han kommer inte dö. Mm. Och han kommer klara sig och han, mm. men, men det är ju första barnet Det, är, det var ju skitjobbigt mm. Jag förstår det Men vi hade en fantastisk barnmorska Eller vad man kallar barn mm. Och till slut sa hon så här Nu ska jag säga någonting, det är inte Jack Det är fel på, det är er det är fel på. Mm. Ni måste ta ett steg bak mm. Och låta honom, för ni är på honom och man, Det är ju psykologi mm. Mat är så, liksom, det är laddat mm. Och det kan vara, och det är ju det mm. sista jag vill ge honom och även för små barn så kan det vara liksom väldigt känsligt. Och så, Även fast han inte förstår det på det sättet. Så, åh, verkligen. Men vad skönt att ni fick henne då, som kunde ge lite verkligen. perspektiv. Och nu känns det mycket bättre. Nu, han, nu äter han, han äter absolut inte allt. Han är mm. väldigt petig. Det blir ju verkligen så här, jag vill inte laga två middagar. Mm. För jag vill ändå att vi, ska, vi sitter och äter tillsammans, vi ska äta samma. Då blir det ganska begränsat mm. med maten man kan äta för mm. han är petig. Mm. Men man får gå runt det Man kör på, man går med vissa i, i, Man ska alltid ha någon så här, som han alltid äter typ. Han tycker om halloumi ja, men då gör jag, så kan, får han halloumi på sidan mm. Eller avokado, ja, men det äter han Det är dåligt för miljön, men okej, men nu får han äta det mm. Men jag tycker, för du Delar ju med dig på Instagram mycket Om så här, vad du äter Och det är jättefint och vackert och sånt där. Men jag tycker också att du är bra på att dela med dig ibland Av dina barn äter mm. Så det är ju faktiskt ett litet tips om man också känner den här stressen att. Absolut Inspirations finns att få på <laughs> Siris Instagram. Ja, men jag tänk, och, ja, jag hoppas det i alla fall. För jag vill, om det är någon som är i samma situation så är det ju, för jag vet hur det känns- mm. Ett tips. Pasta funkar alltid. Mm. Ja, faktiskt, <laughs> och då får man bara då... köra det. Ja, och de kommer inte dö bara för att de äter pasta- sju nej, dagar i veckan heller. Nej, det kommer de inte. Och jag själv som älskar grönsaker- och är så noggrann med det. Mm. och Inte att jag känner att jag- att rent när, utan för att jag tycker- att det är så jäkla gott. Mm. Och att det finns, alltså så här, jag äter gärna- jag menar, en stor sallad till maten- och sen så någon mer grönsak Alltså att man mm. får in det på alla sätt. Mm. Och det kan ju också vara så jäkla sport med barn- mm ställ fram det så att de ser det mm. och så vet de, och sen så kommer det förhoppningsvis sen jag var tydligen superpetig med mat också när jag var barn, mm. så jag antar att det, det mm. går väl i arv mm. tyvärr är det kanske tyvärr. så ja. ja, men jag tänker att du fungerar ju som en normal människa just nu så att det, det, det finns hopp Ja, men, precis. men du är ju liksom ett Instagram-proffs och sånt där och du mm. har ju jättemycket följare nu som mm. också är väldigt engagerade och dedikerade. Vad märker du att de vill ha? Vad, vad gillar de mest på din kanal? Enkelhet. Mm. Det är det det handlar om. Mm. Enkelhet. Vardagsmat. Mm. Uh, nu eftersom jag själv är väldigt så här, familjeorienterad men sen tycker inte jag att en familj ju inte man blir ju inte en familj bara för att man får barn. Nej. En familj kan vara en person och mm. man är med sin mamma. Alltså en person, eller det kan vara en, ett par. Mm. Så när jag säger familjemat så menar jag kanske inte nödvändigtvis att det är ett barn. Mm. Äh, det är med en familjekonstellation i. eller liksom, Det är väl egentligen en sällskap. Alltså det skulle kunna vara en vänskapskrets också. Absolut. Nej, men så mycket sån Familjemat. Mm. Alltså trygg, enkel, ganska snabb mm. vardags vegetariskt. Ah. tycker folk om. Mm. Vitlöksbröd mm. går alltid hem. <laughs> eh, olika typer av pastor mm. där det är så här fyra ingredienser mm. potatis i alla dess former eh, ja, husmanskost mm. eh, frukost frukostbrickor mm. som jag Absolut inte hinner med nu. Nej, för det två barn senare. Så. Men jag tänker liksom hur det kommer bli när de blir tonåringar. Hur mycket tid kommer jag få yeah. så att jag kan laga allting som jag liksom ja. inte hinner. Men sen tycker ju väldigt mycket, många om, men det hinner jag ju inte, men när man gör matlagningstories. Mm. För det vi också ganska tidig med. Mm kan man få följa med liksom på en hel res, utan var länge sedan du gjorde jag det jag nu nu det. och det är ju för att det är mycket barnsnack mm. i bakgrunden, mm. och jag pratar ju alltid mm. och då blir det att så här, vad gör jag? Och, och så blir man avbruten och då tänker jag alltid, så här, ah, men det, det kanske blir så, det blir så stök, det blir så, för jag är ganska stökig i köket mm. hemma, mm. och det visade jag också väldigt tidigt, mm. och det älskade folk folk bara, men gud ja, är det, är mänsklig, liksom. ja, det är inte så tillrättelagt om man visar oj, här var det i diskon, och här lite stökigt och man, man kör lite. Mm. Men jag kanske ska göra mer sånt. Jag älskar att göra det. Mm. Det är jättekul att titta på. Ja, men och för att jag tycker själv om att titta på det. Ja. Väldigt, väldigt mycket. Ja. Jag älskar Instagram. Ja. Det är ju det roligaste med mm. jobbet. Mm. Att man får fixa. Ja, men som är kökets middag. Att man får lägga upp och laga och tänka och fixa. Alltså, det är ju det roligaste som finns. Musik mm. Om vi pratar lite mer om eh, din mat och det mm. du äter. Du mm. äter ju väldigt mycket vego. Ja. Nästan bara. Ja. Hur kommer det sig? Jag tror att i början var det för att utmana mig själv. Jag är mm. inte uppväxt eh, vegetariskt. Nej, för som jag sa. Så, ja, det var ju mycket, mycket vego. Vi, vi åt kött. Eh, men mm. samtidigt så åt vi också vegetariskt ibland. Mm. Alltså det var, det var, det var, det var inget det var inte så här. Ja, ah, nu är det en vegetarisk måltid mm. vi ska äta Utan det var bara blandat. Mm. Det började väl nog... Att jag har med mig att jag älskar grönsaker. Mm. Men att också att, utmana, att att jag vill utmana mig själv. Jag vill prova. Mm. Mm. Och sen så har det ju sakta blivit mycket mer kopplat till ja, men, klimat. Mm. Alltså, så när jag, och det, börj, det började ju med Instagram. Mm. Kanske också att jag kände så här, ja, men jag vill nischa mig. Mm. Ja. Ja, men, alltså, för när du startade din Instagram som var ja, men, åtta år sedan. Då, ja. då var ju inte... Alltså, nej, alltså, vego fanns ju inte nej, på det sättet nej, Jag tycker nej. bara, de senaste åren Så ja. har ju liksom det blivit så mycket mer normaliserat Alltså, vego, det är inget konstigt Man nej. frågar alltid, ska man ha gäster? Är någon som inte äter kött? Det gjorde ja. man ju liksom inte för åtta nej. år sedan det var faktiskt också, ska jag säga, min kille Som uppmuntrade väldigt mycket mm. till att vi skulle börja För han är också vego Nej, det är han inte Men han är väldigt så här, Han bad ni med gud det är klart att vi ska äta mer vegetariskt. Mm. När man snarare från alla andra tillkommer så va? Nej, bara, vad menar du? Ska vi äta vegetariskt? Nej, jag tar med mig prosciutto om man bara, mm. Och, som att det kommer bli mätt. Mer mätt av en lövtongskiva skinka. Mm. Nej, men, eh, så det är faktiskt också ett cred till Patrick. Mm. Och sen så Hanna det, så började jag ju göra vegetarisk. Sen kunde jag ju inte sluta mm. <laughs> på Instagram. Så det bara fortsatte. Ja. Mm. Och sen, för du äter ju fisk ibland. Ja, och jag äter kött ibland också. Ja, du gör det. Mm. Ja, jag äter kött om jag blir bjuden, eller att det är det som finns. Mm. Jag försöker, barnen får ju ibland, absolut. Mm. Och Jack var ju vegetar, vegetar, vegetarian i ett och ett halvt år. Mm. För alltså vi, på eget... Uh, nej, nej, för oss. Mm. För jag ville göra... Det kanske var dumt. Det kanske är därför han inte åt. <laughs> <laughs> bara var Ja, men precis. Nej, men jag ville göra tvärtom, för när, när, när man växte upp och... Folk var vegetarianer. Mm. Då var det ju den här klassen att man sa så här: ah, men, eh, Du får äta kött tills du vill bestämma att du vill bli vegetarian. Mm. Och vi vill göra tvärtom. Mm, du får äta vegetariskt. Du får äta äggetariskt och sen när du är gammal nog att äta kött så får du bestämma det. Mm. Men eftersom han åt så dåligt mm. och så fick han elgköttbullar en gång. Mm. Och han åt så mycket och då var det så här: Okej, okay, men du, vi bara provar allting mm. så. Mm. Men där är jag också väldigt tydlig med: Jack. I fyra år nu, han förstår ju mat och så. Så frågan, vad va, kommer det härifrån? Och då är jag ärlig. Även mm. fast han är lite så... Nej men det, det, är, det här är gris, det här är kött från en gris. Eller mm. det här är kött från en ko. Och säger man det till barn så säger de, vad då vad menar du? Mm. Det är en väldigt naturlig reaktion. Mm. Mm. Så han säger det, mamma jag vill inte äta det så mycket. Mm. Uh, så det är ju så här nödgrej. Mm. Man får en korv på stan om det. Så, mm. Men hemma verkligen försöker... Ja, och där är det också som du sa att du gärna... Ja, alla äter liksom samma vi sak äter samma. och sånt där. Ja. Och då blir det ju naturligt mycket vego. Exakt. Jo, men det blir det ju verkligen. Vi pratade om det lite innan eh, på redaktionen- när vi satt och tänkte så här- men vad vill vi prata med Siri om? Ja. Ja. Eh, och vi tycker du är en sån- enorm stor inspirationskälla- och just när det kommer till vego-kosten- och jag tycker ofta att du gör det väldigt- Enkelt. Det behöver inte vara en torr och tråkig sallad för att det ska vara vego. Och det tycker nej. jag du är väldigt bra på att förmedla. Men sen mm. finns det ju så himla många eh, där ute som fortfarande är så här vegetariskt. Alltså mm. som du säger så här, mm. Men jag kan inte bli mätt på det. Eller nej. så här, nej men det räcker ju inte för nej. mig. Nej. Kan du ge oss liksom några tips på, eller till de personer hur kan man få in mer vego i vardagen? Om det så är ju bara en dag mer i veckan. Mm. Det bästa är ju då, om man räknar upp maträtter som man tycker om... Mm. Om nu bara tänker högt, liksom som, som jag för så brukade jag göra med, med kompisar. Ah, men vad tycker de om att äta? Tycker de om att äta tomatsoppa med vitlöksbröd? Mm. Eller tycker de om eh, svampsoppa med massor med krutonger? Alltså så här, mm. hitta en rätt som man kanske, kanske inte ens tänker är vegetarisk. Mm. Och sen så bara laga på det. Mm, mm. Men sen också mitt absolut bästa tips som jag säger hela tiden det är att byta ut köttfärsen mot vecofars. Mm. För det är så enkelt. I Sverige äter vi enormt mycket köttfärs. Mm. I så många olika rätter. Det är tacos, och det är och det är järpar och det är pannbiff och det är allt. Mm. Mm. <laughs> och alltså, jag har smakat liksom, köttfärsås och jag tycker inte att det är lika gott med kött mm. längre. Det handlar mm. om vanor. Mm. Det är det man också måste förstå. Men sen också om man, om man är um, om det inte är en själv som är skeptisk utan kanske ens partner. Mm. Ja, men då skulle jag aldrig säga någonting. Det mm. gjorde jag i början. Mm. Jag sa inte ens att det var vegetariskt. Mm. Risotto. Mm. Perfekt grej. Gör en riktigt god typ svartkolsrisotto mm. Med massor med parmesan och pingernötter på. Och god olivolja. Mm. Lite krutonger på. Mm. Men jag skulle inte göra sallad. Nej. Jag skulle inte kanske göra konstiga grejer mm. <laughs> Nu låter mm. det så tråkigt Men det skulle jag verkligen inte göra Nej, Men Jag tror att det här är som du säger Att man ska så här, utgå från skäl säga: vad, vad gillar man mm. eh, Och sen så fokusera på de grejerna Istället för att ge en person som är Anti-vego En tofu-sallad Eller någon så här, mapo tofu Som känns liksom, jätteläskig för den ja, personen Så långt ifrån, man ska gå så nära Mm. Du kan mm. servera en köttfärssås gjord på vegofärs. Jag mm. tänker också just så här som du säger, men just med vegofärsen att i många av de rätterna så finns det så mycket andra kryddor och ja. smaksättningar ja. som gör ju så himla ja. mycket. Nej men ja, jag, då kan jag rekommendera vegobollonäsen på köket.se där mm. man gör den i ugnen som jag har gjort. Den är helt ja, otrolig. Jag har gjort den, den är faktiskt helt otrolig. Mm. Den, den, och lagar sig själv typ i ugnen. Ja, mm. Lyx. Ja men det är ju det. Mm. så den, den skulle jag, Det är en bra ingång. Det är ju bra. Det, det är nog mitt bättre tips bra, än att man får lura in dem. Man får lura in dem, det. och sen när man har fått över dem lite mer, då kan man bara. Men gud, vad, vill du ha köttbullar? Ja ah, okej, okay. då kan jag prova. Mm. Det är min, mm. <laughs> min mm, det är strategi. Jätt, Jättebra faktiskt. Men du, vad har du alltid hemma? Det finns alltid hemma hos dig? Sesamfrön har du hittat om, det är, om det finns, på den här middagen igår. Bara, det är ganska mycket sesamfrön Ja, nu är det så, nu får jag bestämma, vi hemma hos mig. Jo, men absolut, alltid sesamfrön. Mm. Rostade. Mm. Så rostar jag en stor batch och så står de liksom i små olika mm. skålar överallt. Det är alltid nära att jag har. absolut, mm. absolut. Dichon-senap, mm. mycket viktigt, har jag allt. Vitlök, mm. någon form av lök. Mm. Uh, typ ja, men, gul lök, purjus, uh, salladslök mm. eller rödlök. Väldigt viktigt. Crème fraîche. Mm. Olivolja. Mm. Och alltid någon form av chili. Uh, så det har jag nog. Alltid vinäger. Har du någon favoritvinäger? Ekologisk. Mm. <laughs> Nej, men äppelsidervinäger tycker jag väldigt mm. mycket om. Det känns som att den är lite liksom, undanskuffad från vitvinsvinägen mm. och rödvinsvinägen. Jag tycker mm. att äppelsidare har en väldigt god uh, jag tycker om balsamvin, men som typ pastan mm. om den får vara med och vara i en pasta blir mustig, men bara att stänka över balsamvinäger så, det är inte riktigt min grej, mm. utan då vill jag ha någonting lite mjukare mm. 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 men sen har jag alltid en, det kan jag också tipsa jag har alltid en flaska med färdig disondressing. som mm. jag gör, så gör man disondressing, så häller man ner den i en liten flaska, så har man den i kylen det går så lätt att mm. göra en sallad då. Mm. Du bara bryter lite sallad, hackar upp någon grönsak och sen så kan du bara mm. hälla på lite dressing. Så dressingen är ju så viktig. Dressingen du? är allt, ah. utan sallad är inte en sallad. Utan dressing är en sallad, <laughs> inte en sallad. Nej, jag är helt med dig på det. Nu ska du få gissa vilka som är eh, dina tre mest populära recept. På köket.se Och du, du, Oj, vi pratade okay. om det innan vi började spela ja. in här Men du har ju väldigt många recept ja. För du har varit med väldigt länge ja. Alltså vill man ha vego-inspiration Så är det ditt när man ska söka på Ja, försöka. nej men jag, jag gör själv det faktiskt ibland mm. <laughs> För man bara, för jag hamnar ju också Man hamnar ju i den där Ja, men ah. gud vad ska jag laga till middag ah. Så gick jag bara, men gud jag lagade någonting riktigt gott för tre år sedan Och så ah. bara kan man, det, det är faktiskt, ja Sjukt att man googlar själv. Ah, uh, fantastiskt. Ja, yes. <laughs> ah, okej. Okay. Men det är tre stycken eh, recept. De ah. är helt olika varandra. Okej. Okay. Eh, ja, ah, gissa på. Eh, kanske halloumi-stråganoffen. Nej, det var en väldigt bra gissning. Okej, okay. inte den. Jo, en. men det är ganska otippat att jag vet det. grönkålspajen. Ja, visst är det? Ja. En julpaj ja. Den är så himla, himla populär Jag undrar, det var ett par år sedan du gjorde ja, den Ja, den är supergammal Ja, men den är jättefin ja, Och men den, den är väldigt eh, julkompatibel Precis, ja. och väldigt bra för en ve vego Den är bra att ta med sig mm. Den är enkel att förbereda mm. Och den är väldigt god Ja, ja men Perfektis är lite säger. Det är ju mer getost och valnötter Ja, då. Mm. den är, mm, gud vad gott det ja. Kanske det jag ska jag laga till middag ja, vad gott Okej, okay, eh, men kanske den här svarta bön-taco? Nej, nej. nej. Men gud, vad svart jag har ingen aning. Nej, men jag förstår det. Ja, men, det du har ju 400 gissningar kvar <laughs> ungefär. Du får hålla på hela kvällen. Exakt, eller mm. hela dagen. Nej, men jag kan det är en, den som är mest populär, uh -huh. som är ditt eh, mest populära recept uh -huh. ever, det är faktiskt en hummus sallad med rostad sötpotatis, <gasps> fetaost ja, och sykgrätt. den, ja. Mm. Gud, just det. Den älskar folk. Med den aa, här majon. Ja, det är mm. en chilemajo, tror jag. Mm, det, är det. Aa, det är det. Jag har gjort den själv. Den var helt outstanding god, tyckte jag. Vad kul. Ja. För roligt. det är inte så jättemycket ingredienser, så jag bara... Hur speciellt kan det vara? Men ja. den, den var magisk Okej, vad kul mm. Mm. Ja. Och sen så är det tredje receptet är En krämig snabb tomatpasta ah, Ja, men det, det, känns, det känns rimligt För det är mm. ju min, min favoriträtt ja. <laughs> ja, men det känns ju du Ja, absolut Och du gjorde ju nu här nyligen också Den här uh, tomatpasta med balsamico, balsamico. Mm, Den, den var såg helt otrolig Ja, men den var så god Och med rucola ja. Tack, vad kul mm. att höra ja. Ja, men Det är alltid kul Och det är alltid kul att veta så här, vad, vad tycker folk är intressant ja. Att se liksom. Verkligen. Och framförallt vad kul att det var så skilda ja. Att det inte Verkligen. bara var typ pasta Nej exakt, eller bara Sallad Nej, eller men, precis. Man... För då, men då kanske det kanske ett recept på Att vego börja slå igenom du är ju, känns som en kvinna i ständig rörelse och du alltid har grejer, spännande grejer på gång. Vad händer härnäst? Ja, alltså framförallt just nu, en avgörande stund i mitt liv är att båda mina barn går på förskola. Mm. De började nu i höstas. Mm. Lyxigt. Extremt lyxigt. Mm. Det är inte jättetajt mellan dem, men det känns som att jag har varit mammaledig i fyra år, faktiskt. Mm. Jag förstår det. Ja, det har ju också varit... Mammaledig eller gravid. Eller spädbarn. Ja, precis. Och pandemin. Ja. Mm. Så det har bara varit... Nej, men så, så jag känner mer att... Jag känner mig kanske lite... Jag är väldigt glad att jag har köpt smiddag och köket. Liksom mm. och, för det känns som en trygghet. Och det bara, men jag är väldigt glad att... Kanske sätta mig och spåna, fundera. Mm. Jag skriver lite på en ny bok. Mm. Eh, utveckla podden. Jag vill utveckla Instagram. Mycket mm. mer. Man gör lite, lite blandat. Mm. Men jag ser fram emot att laga mer mat. Mm. Eh, jag ska avsluta, eller vi ska avsluta- ja. eh, med fem snabba frågor. Oh, okej, okay. mm. kul. Eller, det behöver inte gå snabbt. Nej, fem frågor <laughs> fem som frågor. alla får. Ja. Vad skulle du välja som sista måltid i livet? Jag skulle välja det som vi åt- när jag växte upp på helgen. Eh, Ungskrillad kyckling- och mamma eller pappa skulle... Eller så här, mamma gör kycklingen och potatisen. Pappa gör ajolin. Mm. Och dressingen och salladen. Mm. Det skulle jag äta. Härligt. Barndom. Mm. Och vad landar aldrig på din tallrik? <laughs> jag skrev det här häromdagen faktiskt. För jag tror att jag ändrar mig ganska mycket. Ja. Just nu så tycker jag inte om hårt stekt broccoli och brysselkål. Okej. Okay. Mm, så här mm. riktigt hårt stekt när det mm. nästan blir sotad. Nej, det tycker jag inte om. Nej? Okay. Det är inte... Och sen tycker jag inte om söt potatismos. Nej, det skulle jag aldrig. Um, jag tycker om sötpotatis fries och typ så här rostade i ugnen. Mm. Men bara så sötpotatissoppa och sånt. Nej, det är inte mm. min. Nej, det är lite för sött för mig. Ja, jag förstår, jag förstår. Mm. Eh, vilken är din favoritråvara? Svartkål. Ja, mm. Jag älskar också svartkål, det är jättegott. Men också lite bortglömt, tycker jag. Ja, lite i skymundan, det är Nej, men alltså det, den har en sån otrolig mm. variation. Mm. Man kan äta rå, man kan äta alltså både sallad eller som i en pesto. Mm. eller Man kan äta den i en soppa, man kan äta den i en paj, svartkålspasta, svartkålsgryta, stekt svartkål med olivolja, stekt svartkål med smör, gräddkokt svartkål. Alltså det, det, det är det bästa som finns. Mm. Och vem skulle du helst vilja äta middag med, död eller levande? Jamie Oliver. Han sätt uh. med mat och han sätt att skriva kokböcker. Mm. Han har verkligen han har påverkat mig mer än någon annan. Mm. Mm. Men han är en fantastiskt duktig kock och så verkar han ju vara en jättehärlig person, ja verkligen. Mm. Och en uh, nytänkande person. Mm. Det gillar jag med honom. Och så sistare. Mm. Frukt i mat gör ja, ni? <snar> eh, jag svarar absolut ja. Mm. För att jag tycker inte om frukt i allmänhet. Så om jag ska äta frukt så är det i mat. Jaha, du är ju ingen fruktperson. Nej. Du äter inte det? Alltså som äter aldrig frukt. Nej. Och jag äter inte bär heller. För att du inte tycker det är gott? Eller? Nej, jag tycker inte det är gott. Jag tycker det är gott i en sallad med typ äd ädelost. Alltså någon mm. feta. Alltså mm. Det tycker jag jättegott. Persika med burrata-sallad. Mm. Men bara att så här, gå äta en banan. Jag skulle aldrig äta en clementin mm. bara så där, alltså, i smoothies, mixade, men mm. mm. jag, jag dricker inte smoothies heller, nej. <laughs> så det är stämt. så så absolut frukt. imot, ah, älskar banan på pizza och ananas, ah, du gör det, absolut ah, och curry med no. b, absolut, <laughs> <laughs> men ingen skinka deklett. <laughs> Men du, tack snälla för att du kom hit Och för att jag fick prata med dig Det var jättetrevligt Men tack för att jag fick komma, det var så kul ja. Tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Blev du sugen på något av recepten vi pratade om Så hittar du dem på köket.se Slash koketpodden Vi hörs nästa vecka med en ny spännande gäst